0: Die. SWR 2.
1: wissen. Wir sind 2006 in Betrieb gegangen, weil zwei niedergelassene Hausärzte aus dem Nachbarort einen Nachfolger gesucht haben.
2: Für immer mehr Ärzte ist es schwierig, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu finden. Wer eine gut eingeführte Praxis übernehmen will, muss viel Geld dafür
3: bezahlen. Da gibt es eine Range und die geht vielleicht bei der Übernahme einer Einzelpraxis bei Zahnärzten geht das vielleicht von ich sag mal 300.000 los
2: bis rund 500.000. Nicht alle haben das Glück und können ihre Zahnarztpraxis an die Tochter übertragen. FIFA es auch in den Familien
3: so gemacht, das hat natürlich auch rein rechtliche Hintergründe ein bisschen. Bei mir ist es so, dass ich mich dazu entschieden habe, die Praxis auf meine Tochter zu übertragen
2: ohne Kosten für meine Tochter. Häufig jedoch erwerben Kliniken, Kommunen oder Finanzinvestoren die Praxis.
4: Geschäftsmodell Arztpraxis Investoren im Gesundheitsmarkt von Markus Schwantner
2: Die Praxis liegt direkt an einer Straßenbahnhaltestelle am Kölner Rheinufer. Das gelbe Haus ist unscheinbar, an der Tür ein Schild, das auf die Zahnarztpraxis hinweist. Direkt hinter der Tür führt eine schöne Holztreppe ins erste Obergeschoss. Hallo,
5: guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Mein Name ist Agatha Tillmann.
4: Ich habe heute den Termin. Ja, heute einen ja, Termin zur Kontrolle,
6: ne? Zur
4: Kontrolle. Prima. Hat sich was geändert? Nee, alles
6: beim Alten. Alles beim Alten. Wunderbar.
2: Die Patientin kommt schon lange zu ihrem Zahnarzt Marcel Lefevre. Er ist der Inhaber der Praxis. Die Eröffnung vor fast 25 Jahren war für ihn nicht so einfach. Er musste länger suchen, weil nur wenige Praxen auf dem Markt waren. Schließlich fand er einen Zahnarzt,
5: der verkaufen wollte. Man kauft dem Vorgänger die Praxis ab. Einmal den sogenannten Goodwill, das sind die Patientendaten, mehr oder weniger, wobei die ja nicht dann direkt nutzbar sind. Der Patient muss ja sein Einverständnis dazu geben und den Wert der Geräte.
2: Als Käufer musste er also viel Geld in die Praxis investieren, was mit einem enormen Risiko verbunden ist. Die Kredite müssen zurückgezahlt werden Miete, Strom, Materialien, die Gehälter für die Angestellten und natürlich auch das Honorar und die Altersvorsorge für den Arzt selbst, müssen erwirtschaftet werden. Dazu kommen Kosten für die Hygiene, die Computer, für die IT-Sicherheit, für die Labore, Versicherungen und so weiter.
5: Das Entscheidende ist halt, dass man im Prinzip die Patientenschaft hält. Also die Zahlen von meinem Vorgänger, die waren gut. Und wenn ich das mit meiner Leistung bestätige, dass die Patienten mich auch akzeptieren, dann funktionierte das. Das war jedenfalls auch so die Rechnung.
2: Und die ist aufgegangen, aber es gibt immer weniger junge Ärzte und Ärztinnen, die dieses Risiko eingehen und so viel Verantwortung übernehmen wollen. Sie wollen auch weniger arbeiten als noch die Altersgruppe ihrer Väter. Das hat eine Befragung aller Augenärzte unter 49 Jahren ergeben. Professor Horst Helbig vom Berufsverband der Augenärzte Deutschlands, Sprecher der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft.
5: Die Mehrheit wünscht sich eine Teilzeittätigkeit, das bewegt sich bei den weiblichen Augenärzten zwischen 20 und 30 Wochenstunden und bei den männlichen so zwischen 30 und 40 Wochenstunden. Aber nur ein kleiner Teil, ein Bruchteil, wünscht sich eine Vollzeitarbeit.
2: Die Ärzte, die sich vor 30, 40 Jahren selbstständig gemacht haben, mussten Vollzeit arbeiten, um die Praxis, ihre Familie und ihren Lebensstil überhaupt finanzieren zu können. Für viele junge Ärzte und Ärztinnen scheint das keine Option mehr zu sein. Schon jetzt können sich zwei Ärzte einen sogenannten Arztsitz teilen. Dabei kann einer der Ärzte der Chef bleiben und einen zweiten anstellen. Oder zwei Ärztinnen entscheiden sich gemeinsam, mit je halber Stelle eine Praxis zu führen. Das hat zwar Vorteile für jeden Einzelnen, aber Nachteile für die medizinische Versorgung, so Horst Helbig.
5: Das ist natürlich ein riesiges Problem, wenn alle Kollegen, die wir jetzt ausbilden, nicht mehr wie die Babyboomer 100 oder 120 Prozent arbeiten wollen, sondern nur noch 50 Prozent. Dann brauchen sie plötzlich doppelt so viele Ärzte. Und nach den Berechnungen der Kassenärztlichen Vereinigung braucht es für jeden Kollegen, der jetzt seine Praxis abgibt und den Ruhestand gibt, 1,6 neue, junge Kollegen, um die gleiche Arbeit zu erledigen.
2: Denn junge Ärzte und Ärztinnen wollen mehr Zeit mit der Familie verbringen, ihren Hobbys nachgehen und generell weniger Stress im Leben haben. Leverkusen. Der Flur neben dem Fitnesszentrum führt zur Zahnarztpraxis. Helle Räume, an den Wänden hängen vom Chef gemalte Bilder und Collagen.
0: Zahnarztpraxis ohne tat Ich sprechen mit Frau Reier. Hallo.
2: Heinz-Gerd Odenthal hat seine Praxis vor fast 40 Jahren gegründet. Das Geschäftsmodell damals war klar. Der Arzt arbeitet allein in der Praxis und ernährt so seine Familie, die Angestellten und bezahlt die Kredite für die Einrichtung der Praxis ab. Jetzt denkt er an den Ruhestand. Einen Nachfolger muss er nicht mühsam suchen. Er hat schon eine Nachfolgerin. Die Übergabe an seine Tochter läuft bereits.
3: Ja, es ist halt mein Kind, die Praxis. Und das gibt man ungern in fremde Hände. Und ich habe das Glück, dass meine Tochter den gleichen Beruf ergriffen hat und die Praxis dann weiterführen möchte.
2: Die Zahnärztin Vanessa Odenthal-Finkler beschreibt ihre langen Arbeitszeiten.
0: Ich merke schon, dass diese Tage von morgens, also ich fange meistens so um Viertel vor neun an, und dann um 18 Uhr ist der letzte Patient raus. Dann muss ich meistens noch Karten machen. Wir haben das immer noch mit Karten und PC das heißt, ich komme schon relativ spät nach Hause und komme dann gerade, wenn ich es überhaupt schaffe, noch zum Abendessen. Und diese Tage sind natürlich schon lang.
2: So wollen viele junge Ärztinnen und Ärzte nicht mehr arbeiten. Unweit von Düsseldorf liegt die Stadt Monheim am Rhein. Wo früher ein Krankenhaus stand, ist der Gesundheitscampus Monheim entstanden. Ein kleiner Platz, moderne fünfgeschossige Bauten, der Eingang ist verklinkert. Auf dem Schild neben der Tür steht Medizinisches Versorgungszentrum, Gesundheitscampus Monheim, außerdem die Sprechzeiten. Kein Name eines Arztes. Die Räume in sauberem Weiß, die Anmeldung nicht rechteckig, sondern leicht gewölbt.
0: Hallo. Guten Tag. Ich habe um 11.15 Uhr einen Termin zur Hautkrebsvorsorge.
2: Die junge Frau geht ins Wartezimmer. Die Ärztin, die sie gleich untersuchen wird, ist nicht Eigentümerin eines Kassensitzes oder der Praxis. Das ist das Besondere an medizinischen Versorgungszentren. Sie sind ein anderes Geschäftsmodell im Gesundheitsmarkt als die traditionell von einem Inhaber geführten Arztpraxen. Und das kam so.
4: Ende 2003 erließ die damalige Gesundheitsministerin Ulla Schmidt ein Gesetz, um die Beiträge der Arbeitgeber zur Krankenversicherung und die Lohnnebenkosten zu senken. In der Folge konnten Ärzte und Krankenhäuser ein medizinisches Versorgungszentrum gründen, kurz MVZ, in dem Ärzte verschiedener Fachrichtungen zusammenarbeiten. Investiert haben entweder mehrere Ärzte oder der Betreiber eines Krankenhauses. Durch die engere Zusammenarbeit sollen Personal und Räume gespart und Medizingeräte gemeinsam genutzt werden. Ein wirtschaftlicher Vorteil. Und die Patienten sparen Zeit. Sie haben kürzere Wege, denn die Hausärztin kann sie direkt zum Facharzt im Nebenraum schicken. Häufig finden sich in den MVZ auch Physiotherapiepraxen und Apotheken. Seit 2015 mit dem Versorgungsstärkungsgesetz können auch MVZ mit nur einer Facharztrichtung gegründet werden. Auf diese Weise sind Ketten von Zahnarzt- oder Augenarztpraxen entstanden. Und seit 2012 ist geregelt, dass Finanzinvestoren einen Umweg einplanen. Sie müssen zunächst ein altes Krankenhaus kaufen, um selbst medizinische Versorgungszentren gründen zu können. Auf diese Weise soll die medizinische Versorgung vor Ort sichergestellt werden. So wurde aber auch möglich, dass Nichtmediziner ein MVZ eröffnen. Der Weg für Investoren wie etwa den Kaffeekonzern Jakobs war frei. Er betreibt in Deutschland und Europa mittlerweile über 600 Zahnarztpraxen. Seit 2015 dürfen aber auch Kommunen wie die Stadt Monheim ein MVZ ins Leben rufen. Nina Richter ist die Geschäftsführerin des Gesundheitscampus. Das kam im Prinzip durch die Schließung des Krankenhauses. Dadurch sind eben einige Sitze auch untergegangen. Das kann also auch passieren. Also wenn ein Arzt in Rente geht und seinen Kassensitz nicht veräußert oder vererbt, dann geht dieser Sitz einfach unter. Es ist tatsächlich auch so, dass die Kassensitze auch ortsgebunden sind. Also bei uns hier zum Beispiel in dem Bereich ist die KV Nordrhein zuständig und wir mussten auch den rheumatologischen Sitz verlegen lassen. Wir mussten das extra beantragen. Der war vorher in Neuss und wir haben mit dem Kauf dann auch beantragt, dass wir ihn nach Monheim verlegen können.
2: Einas kamjab arbeitet hier als Hautärztin und Leiterin des MVZ und war von Anfang an vom Konzept überzeugt.
0: Die Stadt ist der Träger von dem mvz damit hatte man mich schon, hatte natürlich anfangs nur Kontakt mit den beiden Geschäftsführern. Es hat einfach alles wahnsinnig gut geklappt. Ich habe mich gut aufgehoben gefühlt, ich habe mich gehört gefühlt und es wurde in allen Bereichen fair mit mir umgegangen und ich hatte schon ein gutes Gefühl.
2: Obwohl sie hier angestellt ist, darf sie die Patienten so behandeln, wie das ihrem Ethos entspricht. Die Patienten würden keinen Unterschied merken. Viele wüssten gar nicht, dass die Ärztin nicht Eigentümerin der Praxis ist. Ihr ist es wichtig, dass sie hier dennoch so arbeiten kann, als wäre es ihre eigene Praxis
0: der unterschied ist dass mir auch von anfang an gesagt wurde dass das mvz errichtet wird zur versorgung der, der region oder der stadt es geht da wirklich nicht nur ums, um den umsatz ja, so viele patienten wie möglich durchzuschleusen sondern es geht auch wirklich darum die bewohner die hier in monheim oder im umkreis sind vernünftig zu versorgen
2: Während die Stadt Monheim die medizinische Versorgung ihrer Bewohner sicherstellen will, haben Kliniken weitere Gründe, die Sitze von niedergelassenen Ärzten zu kaufen. Welche macht das Beispiel des gemeinnützigen MVZ im Medilev, dem Ärztehaus am Klinikum Leverkusen, klar. Der Allgemeinmediziner Tim Bartel ist Leiter des MVZ im Medilev. Auf dem Schild steht sein Name, darüber Medizinisches Versorgungszentrum im MediLev. Dazu gehören sogar zwei medizinische Versorgungszentren. Hintergrund sind steuerrechtliche und gesellschaftsrechtliche Aspekte mit ihren Risiken sowie kassenärztliche rechtliche Rahmenbedingungen. Träger beider ist das Klinikum. Insgesamt sind hier 18 Ärzte und Ärztinnen angestellt. Neben den Hausärzten eine Gefäßchirurgin, zwei Krebsexperten, zwei Kinderärzte, ein Kardiologe, zwei Frauenärztinnen, ein Lungenfacharzt und zwei Schmerzexpertinnen. Und
1: wir sind 2006 in Betrieb gegangen mit zwei Hausarztsitzen, einem Kinderarztsitz, das ist ein Kinderarzt hier vor Ort gewesen, der auch seinen Sitz in das MVZ überführt hat, und haben dann ganz klein angefangen.
2: Und zwar mit hausärztlicher Versorgung für Kinder und Erwachsene, am Anfang mit nur zwei Ärzten. Immer mehr hausärztliche Praxen in Deutschland gehören zu medizinischen Versorgungszentren. Gab es 2012 noch etwa 32.000 Einzelpraxen, waren es 2021 laut Daten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung nur noch etwa 26.700. Dafür gehörten bereits über 4.000 hausärztliche Praxen zu medizinischen Versorgungszentren. Denn die Medizin verändert sich Immer mehr Operationen werden ambulant durchgeführt. Das bedeutet, dass die Patientinnen und Patienten nach dem Eingriff nach Hause gehen, aber natürlich weiter versorgt werden müssen. Ein Grund für Kliniken, eigene MVZ zu gründen und Ärztinnen und Ärzte als Angestellte zu beschäftigen. Das hat Vorteile.
1: Man kann auf einen Sitz, auf einen Hausarztsitz zum Beispiel, bis zu vier Leute anstellen, die dann da Teilzeit oder zu einem gewissen Prozentsatz tätig sind. Das ermöglicht es zum Beispiel meinen Kolleginnen. Ich habe zwei Kolleginnen hier im hausärztlichen Bereich, die äh, noch kleine Kinder haben, hier Teilzeit zu arbeiten auf einen Sitz. Die arbeiten vormittags, fünf Tage die Woche, haben dadurch den Vorteil einer angestellten Tätigkeit mit der entsprechenden sozialen Absicherung und äh, Urlaubsregelungen, auch der Regelung von, ich sag mal, geregelteren Arbeitszeiten, als wenn man selbstständig ist.
2: Das sind Vorteile für die Ärzte und Ärztinnen. Allerdings stehen für die jungen Ärzte, die sich selbstständig machen wollen, immer weniger Arztsitze zur Verfügung. Denn auch Investmentfirmen kaufen Arztsitze auf und können höhere Preise zahlen. Und nicht nur das ist ein Problem. Professor Horst Helbig vom Berufsverband der
5: Augenärzte. Das Problem zwei ist, dass die Kassenarztsitze, also die Praxen, die einmal von einem MVZ aufgekauft sind, nie wieder zurück in den Markt gehen. Das heißt, die werden vom MVZ, wird da ein Angestellter nach dem anderen reingesetzt, aber die werden nie wieder zur Verfügung stehen, um einem jungen Kollegen die Selbstständigkeit zu ermöglichen.
2: Die Kölner nennen das Krankenhaus St. Marien Kunibertsklösterchen. Das strahlend weiße, dreigeschossige Gebäude wurde 1864 gegründet. Heute gehört es zum Krankenhausverbund der Stiftung der Zelitinnen, einer katholischen Schwesterngemeinschaft. Auch die Zelitinnen führen ein medizinisches Versorgungszentrum. Träger ist die Stiftung der Zelitinnen. Die Räume sind modern. Hinter dunklen Rauchglastüren beraten und untersuchen die Ärztinnen ihre Patienten.
6: Bitte einmal. Alles aus. Das habe ich eine
2: Fachangestellte begleitet eine Patientin in die Radiologie. Marian Pütz ist die Geschäftsbereichsleiterin der ambulanten Versorgung des MVZ St. Marien.
6: Ich verantworte in dieser Position ungefähr 15 Praxisstandorte mit 36 KV-Sitzen in den Städten Köln und Umgebung, Bergheim, Leverkusen und Wuppertal.
2: Neben der Radiologie gehören Allgemein- und Betriebsmedizin, Chirurgie, Neurologie, Orthopädie dazu sowie Kardiologie, Pneumologie, Urologie und Unfallchirurgie. Marian Pütz erläutert, warum es für das Krankenhaus lukrativ wurde, sein medizinisches Angebot auszuweiten.
6: Das liegt daran, dass die Ambulantisierung fortschreitet, wenn wir als Krankenhausverbund weiter bestehen möchten und sagen möchten, wir möchten eine ganzheitliche Versorgung anbieten, dann macht das Sinn, dann ist das eine der sinnvollsten Aktivitäten, die wir diesbezüglich machen können. Hinzu kommt noch der Sachverhalt, dass das Durchschnittsalter der niedergelassenen Ärzte, ich glaube, in Köln bei 58 Jahren liegt. Die Babyboomer gehen in Rente, das merken auch wir. Das bedeutet, die verkaufbaren oder kaufbaren ähm, Arztsitze steigen. Also wir haben immer mehr Sitze, die uns angeboten werden. Das wird größer werden. Ein
2: Motiv dabei, der Kontakt zu Patienten da draußen, die vielleicht ins Krankenhaus müssen.
6: Eingangs war das bei den meisten Krankenhäusern so, dass man sich gedacht hat, wenn ich eine Praxis da draußen habe, dann kann ich da auf jeden Fall schon mal alle Patienten für mich gewinnen oder den größten Teil, wenn die Patienten denn damit einverstanden sind. Grundsätzlich
7: sind auch MVZs eine gute Idee, denn sie können Kooperation und Koordination von Behandlungsabläufen besser organisieren als in der Abfolge von dem Aufsuchen von Einzelpraxen.
2: Professor Herbert Rebscher, Leiter seines privaten Instituts für Gesundheitsökonomie und Versorgungsforschung in der Nähe des niedersächsischen Rotenburg. Rebscher war unter anderem zwölf Jahre Geschäftsführer bzw. Vorstand der angestellten Krankenkassen, und 15 Jahre Hauptgeschäftsführer der Deutsch-Schweizer Gesellschaft für Gesundheitspolitik. Er kennt außerdem den betriebswirtschaftlichen Druck von privaten Kliniken. Denn er ist auch im Aufsichtsrat der Paracelsius-Kliniken. Und Rebscher setzt sich kritisch mit den Investoren auf dem Gesundheitsmarkt auseinander. Nicht nur Krankenhäuser und Kommunen investieren in MVZ, sondern auch Investmentfonds. Und die agieren oft intransparent.
7: Also das Problem ist nicht die private Finanzierung, sondern das Problem ist, haben diese zunehmend auf den Markt drängenden internationalen Hedgefonds, Private Equity Organisationen ein versorgungsorientiertes Geschäftsmodell oder sind sie auf die schnelle Rendite aus?
2: Wie aber soll man das unterscheiden? Das Problem ist seit Längerem unter dem Stichwort Ökonomisierung des Gesundheitswesens bekannt. Kapitalinvestoren haben Kliniken in Deutschland privatisiert und stärker betriebswirtschaftlich organisiert. Die Kritik. Die Abläufe würden so verändert, dass die Krankenhäuser mehr Gewinn machen und sich der Profit der Kapitalgeber erhöht. Ähnliches droht nun, wenn Investoren Einzelpraxen von Ärzten aufkaufen. Es gibt Investoren, die mehrere Einzelpraxen in ein MVZ übernehmen, aber als Einzelpraxen weiter betreiben. Andere Investoren legen Praxen zusammen in ein Haus. Beide Formen sind als medizinisches Versorgungszentrum denkbar. Bestimmte ärztliche Fachrichtungen sind besonders lukrativ, meint Daniel Zenig von der Apobank, der Deutschen Apotheker- und Ärztebank. Und das erkennen wir im Moment sehr stark in, in
3: kapitalintensiven Fachrichtungen wie Radiologie, Strahlentherapie oder Dialyse. Unter anderem auch Labor ist so ein Bereich, wo wir im fast 90 Prozent Investoren getriebene MVZs sehen. Das ist aber nicht alles, denn wir sehen auch gerade, dass diese MVZ, diese Investoren-MVZ sehr stark in Richtung Augenheilkunde und Zahnmedizin gehen und wir sehen auch schon erste Tendenzen in der Orthopädie. Ein Beispiel, Evida.
4: Laut Homepage die führende Expertengruppe für Strahlenmedizin in Deutschland, Schweden und Norwegen mit 70 medizinischen Versorgungszentren und 1800 Mitarbeitenden allein in Deutschland. Diese Gruppe ist ein Zusammenschluss der Meine Radiologie Holding GmbH und der Blick Holding GmbH, die 2021 fusionierten. Beide Gruppen wurden erst 2017 gegründet und vier Jahre später schon verkauft. Diese Bündelung macht Politikern und Gesundheitsökonomen Sorge. Manne Lucher ist der Gesundheitsminister des Landes Baden-Württemberg und Vorsitzender der Konferenz der Landesgesundheitsminister.
8: Hier sind bundesgesetzliche Vorgaben und Beschlüsse notwendig, weil nur durch ein einheitliches bundesrechtliches Regulieren kann das Ausufern von monopolartigen und undurchschaubaren Versorgungsstrukturen verhindert werden. Wenn diese Private Equity Investoren mal irgendwann
3: das Interesse am Gesundheitsmarkt verlieren sollten, wenn sie rausgehen... Wer kann diese großen Konstrukte dann noch übernehmen? Die sind mittlerweile so groß, da werden so mit Millionen Summen und teilweise mit Milliardensummen umgegangen. Wer soll das im Endeffekt dann hinterher übernehmen und wie kann das wieder
2: zurückgedreht werden? Ergänzt Daniel Zenich. strategische Investoren, das sind Kliniken, die gleichzeitig auch eine ambulante Versorgung bieten wollen. Oder die Kommune, die die ärztliche Versorgung vor Ort sicherstellen will. Gesundheitspolitiker haben jedoch Sorge, dass bei Kapitalinvestoren die Gewinnmaximierung wichtiger ist als die Versorgung der Patienten. Diese Entwicklung bestätigt der Augenarzt Horst Helbig, Sprecher der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft
5: dann wird schon eher danach selektiert, welche Leistungen darf ich erbringen als Angestellter in einem NVZ, welche sind lukrativ und welche sind nicht wirtschaftlich. Und da gibt es schon Vorgaben, die den Kollegen gemacht werden, welche medizinischen Leistungen sie erbringen dürfen und welche nicht. Von Investoren betriebene
8: NVZs dienen vorrangig den Interessen der jeweiligen Kapitalanleger, hier gibt es Gewinnabführungs- und Beherrschungsverträge. Und natürlich spielen diese Interessen auch auf die Versorgungsebene. Das heißt, Finanzinvestoren nehmen Einfluss auf Versorgung. Und das ist ein großes Risiko auch für die Integrität und Qualität von medizinischen Einrichtungen.
2: So meine Lucha, Gesundheitsminister von Baden-Württemberg. Die meisten Gesundheitspolitiker sind sich einig, dass der Markt für Investoren geführte MVZ reguliert werden muss. Doch viele Beteiligungen seien undurchsichtig, warnt die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Gesundheitsökonom Herbert Rebscher sieht das Problem noch grundsätzlicher. Es würden schlicht die Daten fehlen, um die Entwicklung einzuordnen.
7: Das Interessante an der Diskussion, es reden so viele Leute, aber die richtigen belastbaren Zahlen, wie viele Einrichtungen dieser Art gibt es denn? Wie sind die Eigentumsverhältnisse? Wie sind die Mehrheitsverhältnisse und damit die Beschlussregularien?
2: Das eben wäre in vielen Fällen gar nicht klar. Selbst die Bundesärztekammer muss zugeben, dass diese Verhältnisse bei vielen großen MVZ kaum zu ermitteln sind. Der Markt ist gerade auch für Finanzinvestoren extrem attraktiv. Im Jahr 2020 wurden im ambulanten Bereich in Deutschland 213 Milliarden Euro ausgegeben. Für eine Regulierung der Beteiligung von großen MVZ hat der Gesundheitsökonom Herbert Rebscher konkrete Vorschläge.
7: Es dürfen keine Monopole entstehen. Also man kann sagen, okay, in solchen Ketten können, was weiß ich, 30, 40 Prozent regionaler Angebote Organisiert sein, aber wir wollen einen Bestand von inhabergeführten Strukturen in der Region äh, vorhalten und wir lassen keine monopolartigen Strukturen zu.
2: Inhabergeführte Strukturen, das sind Praxen, die von einem Arzt oder einer Ärztin geführt werden, die Eigentümer dieser Praxis sind. Immerhin noch 78 Prozent aller Praxen in Deutschland gehören dem ärztlichen Leiter. Tendenz fallend. Laut einer aktuellen Umfrage der Stiftung Gesundheit haben knapp zwölf Prozent der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte bereits ein Kaufangebot von privaten Investoren erhalten. Mehr als ein Drittel von ihnen würde ein solches Angebot in Erwägung ziehen, sofern die Konditionen stimmen, heißt es in der Studie. So werden immer mehr medizinische Versorgungszentren gegründet. Aber welchem Patienten sagt der Begriff MVZ etwas? Und wer weiß, dass dem behandelnden Arzt die Praxis gar nicht gehört, er also gar nicht Chef ist? Laut Gesundheitsökonom Herbert Rebscher müsste man bei großen MVZ auch folgende Aspekte prüfen.
7: Verdichten sich hier bestimmte Leistungsbündel, die sehr rentabel sind. Also wird hier so eine Art Rosinen- Durchgeführt.
2: Das könnten die Krankenkassen über die Leistungsabrechnungen prüfen. Werden in MVZ auffällig viele Leistungen abgerechnet, die besonders lukrativ sind? Um die Investoren im Gesundheitsmarkt besser zu kontrollieren, macht Rebscher noch einen dritten Vorschlag.
7: Klare, definierte und verbindliche Versorgungsaufträge um eben diese Konzentration auf lohnende und umsatzsteigernde Abfolgen im Geschäftsbetrieb zu vermeiden, sondern auch die Patientenorientierung klar in den Fokus zu stellen.
2: Gesundheitsminister Manne Lucha hat noch weitere Vorschläge. Denn für die Patienten und Patientinnen sei es überhaupt nicht ersichtlich, wer Eigentümer der Praxis ist. Für uns ist wichtig, dass
8: es Kennzeichnungspflichten gibt, dass Träger und Betreiber von medizinischen Versorgungszentren auf das Praxisschild auch die Rechtsform angeben. Das ist ein Transparenzgebot. Gleichzeitig benötigen wir ein gesondertes MVZ-Register, in dem auch nachgelagerte Inhaberstrukturen offengelegt werden und wir brauchen eine Begrenzung des Versorgungsanteils für neu von einem Träger gegründete medizinische Versorgungszentren.
2: Die Bundesländer haben in einer Bundesratssitzung am 16. Juni den Entschließungsantrag für ein MVZ-Regulierungsgesetz gebilligt. Ein klarer Auftrag an den Bundesgesundheitsminister, ein Gesetz zu erarbeiten, das die Investoren stärker kontrolliert. Doch bis es kommt, werden Jahre vergehen.
0: SWR2 Wissen.
2: Geschäftsmodell Arztpraxis Investoren im Gesundheitsmarkt Autor und Sprecher Markus Schwandner, Redaktion Sonja Striegel.
0: SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.